0: Es 93.0 mit einer Sondersendung von Kamera Obscura und am Telefon haben wir zugeschaltet unseren Korrespondenten in Berlin auf der Berlinale. Hallo Olaf. Hallo Dagmar. Wir haben eben über einige Dokumentarfilme, die du gesehen hast, gesprochen, die das Thema Arbeit hatten und du hast dir aber auch noch so ein bisschen Experiment experimentelles Zeug angeguckt.
1: Genau, das bleibt natürlich auf der Berlinale auch nicht aus. Und wie wir eingangs schon gesagt haben, ist es ja auch immer ganz interessant, sich einfach mal Dinge äh, anzuschauen, wo man noch nicht so genau weiß, was bei rauskommt. Und ähm, wir haben ja seit, ich glaube, vor zwei Jahren gab es ja auf der Berlinale schon mal eine ganze Reihe auch von 3D-Filmsachen. Damals den Film von Wim Wenders zu Pierre Bausch, zu Pina Bausch. Ähm, diesmal hat die Berlinale wieder zwei 3D-Filme, einmal im Berlinale-Special Cathedrals of Culture, ähm, ein Filmprojekt, wo auch wieder Wim Wenders und noch eine Reihe anderer namhafter Regisseure, Michael Glauoka, Michael Madsen, Robert Redford, ähm, über Architektur-3D-Filme, den habe ich leider nicht sehen können. Der ist so ein bisschen Dieses Berlinale-Special ist immer so ein bisschen versteckt und ähm, mit wenig Vorführung. Obwohl es Special ist, aber Special ist da dann sehr an einem Tag kommt man rein und das war's. Ähm, aber es gab auch noch einen ähm, anderen Film. Also 3D scheint dazu einzuladen, sich ja mit Raum nochmal neu auseinanderzusetzen, weil man eben diese
0: Dreidimensionalität im Film Zumindest hat. im besten Fall. Also der Be die besten Fälle von 3D-Filmen sind ja die, die auch tatsächlich die Technik ausnutzen. Das macht ja auch nicht jeder. ab. Also sozusagen Klar. die Möglichkeiten, dieser, dieser Technik auch zu nutzen.
1: Genau und also ein, sag ich mal, ein Veteran des experimentellen künstlerischen Films ist Ken Jacobs aus den USA und der hat ähm, sich einen ganz alten Film vorgenommen, einen, einen kurzen Filmausschnitt äh, der Gebrüder Lumière, wo ähm, eigentlich nur eine äh, Reihe von Hochzeitsgästen in die Kirche hineingehen ähm, an der Kamera vorbei und hat dieses Material in einen 3D-Film verwandelt. Ähm, hat sich dafür zunutze gemacht. 3D, ähm, wo man das sozusagen technisch verstehen will, funktioniert ja dadurch, dass man letzten Endes dem linken und dem rechten Auge etwas unterschiedliche Bilder gibt, die eben in heutiger 3D-Technik mit einer Kamera mit zwei Linsen aufgenommen sind, die sozusagen den Augenabstand und damit den etwas unterschiedlich verschobenen Winkel auf das Objekt abbilden Und das Gehirn bildet dann aus diesen beiden Bildern, so wie, es auch, wie wir es im wirklichen Leben sozusagen auch tun, eben ein dreidimensionales Bild. Und Ken Jacobs hat sich sozusagen nun zunutze gemacht, dass sich Personen vor dem Bild ja leicht bewegen und dadurch letzten Endes in einer zeitlichen Abfolge auch ein leicht versetzter Winkel äh, entsteht und hat im Grunde genommen gesagt, ich gebe dem rechten Auge ein um ein Bild versetztes, zeitlich versetztes Bild zum linken Auge ähm, über die 3D-Technik, also mit einer Polarisationsbrille und ähm, erzielt damit einen wirklich überraschenden dreidimensionalen Effekt, äh, Effekt auf dieses ähm, eindimensional aufgenommene äh, Aufnahme aus den Anfängen der Filmgeschichte. Ähm, er hat zudem diesen Film, das ist eigentlich eine ganz kurze Sequenz, ähm, ganz extrem verlangsamt sodass man im Grunde genommen wie in der adia -Show Abfolge einzelner Bilder sieht und äh, ähm, weil diese Bewegungen der Menschen ja letztlich unvorhersehbar sind und die daraus entstehenden 3D-Effekte zum Teil auch eher so an, an Zeichnungen von Kurt Schwitters erinnern, äh, völlig unmögliche Räume produzieren, ähm, treten einzelne Personen sozusagen in den Vordergrund, in den Hintergrund ähm, je nachdem, wie sie sich gerade vor der Kamera bewegt haben, ah, cool. und sozusagen diese optische Illusion ähm, Tiefe produziert.
0: Und diese Lumière-Schnipsel äh, oder die die frühen Filme der Brüder Lumière sind ja maximal meistens nur ungefähr eine Minute lang. Und hat er das jetzt ausgewalzt auf so ein Langfilmformat?
1: Genau, der Film ist über eine Stunde lang ähm, und hat im Grunde genommen.
0: also das, und das was wird dann, dann eben, Ende, ne? lässt er ihn nochmal mal sozusagen. In schnellerer Zeit
1: ablaufen und das Interessante ist dieses Heraustreten einzelner Figuren, dieses Heraustreten auch von, ähm, von Situationen, die, die sozusagen, also ich sage mal, eine Person, die ganz offenbar vom Bild her vor der anderen Person steht, aber durch diese Dreidimensionalität, durch die Bewegung, die sie gerade vollführt, ähm, wirkt, als ob sie sozusagen hinter dieser Person, durch die Person durchscheint.
2: Mhm.
1: Ähm, diese Effekte kann man eben bei diesem Slowdown sozusagen für jedes Bild, in jedem Bild eigentlich immer wieder was für sich entdecken, auch nochmal im Hintergrund einzelne Figuren. Wenn der Film dann schnell sozusagen in Normalgeschwindigkeit am Ende noch einmal durchläuft, erhält man zwar auch einen gewissen 3D-Effekt, das Auge filtert aber letzten Endes diese kurzen Momente des Hervortretens aus. Also eigentlich ist der Film dann in gewissem Sinne in der Normalzeit, ähm, hat man diese, diesen, dieses, dieses Gespür für diesen sich von Bild zu Bild letztlich verändernden dreidimensionalen Raums gar nicht mehr. Also insofern spielt er halt auch nochmal mit eben dieser Verlangsamung und dem daraus sichtbaren, sozusagen des in dem Film eigentlich versteckten Raums in gewissem Sinne.
0: Das ist ja schon eine ganz interessante Intervention auch ins äh, filmhistorische Bildarchiv. Ähm, es gibt ja auch 3D-Experimente mit Material von äh, Georges Méliès, das mhm. äh, so entstanden ist, dass ja damals verschiedene, also mit zwei verschiedenen Kameras gedreht wurde, nämlich einmal für den amerikanischen Markt und einmal für den europäischen, nachdem herauskam, dass sonst so viele Raubkopien unterwegs waren. Und, ähm, und das kann man auch mergen und äh, jetzt sozusagen 3D-mäßig vorführen in Cinematiken. Aber spannend ist ja praktisch wie nochmal eine künstlerische Praxis, nicht nur eben diesen Film, so wie er denn mal war oder so wie wir ihn kennen, äh, in zweidimensional jetzt dann eben einfach nur dreidimensional zeigt, sondern da, wie du eben schilderst, auch nochmal einfach ganz andere Interventionen auch in Raum, in, also in filmischen Raum macht und, und darauf äh, und auch verschiedene neue ähm, utopische Räume öffnet dadurch.
1: Genau, also man könnte im gewissen Sinne, wenn man jetzt mal sagt, was ist ich, ähm, so wie, wie Gilles Deleuze das Bewegungsbild beschreibt, als ähm, Zeit entsteht oder wird abgebildet durch Bewegung im Raum, ähm, hat er im Grunde genommen das eigentlich umgekehrt und gesagt, ich lasse Raum entstehen aus einer äh, Bewegung in der Zeit letztlich, also eben durch diesen Zeitversatz, mhm. Eig eigentlich sind es ja sozusagen zeitlich versetzte ähm, Bilder, die mir da auf, auf das linke und rechte Auge projiziert werden, aus denen dann dieser Raum überhaupt ist, entsteht. Also eigentlich aus der zeitlichen Differenz dieser Minimalen entsteht ähm, ein räumlicher Eindruck, also eine Verräumlichung von Zeit letztlich.
0: Super. Mhm. Klingt total spannend und es ist immer wieder toll, auch wenn Film äh, in sich schon Theorie ist.
1: Mhm. Genau. Und es ist natürlich andererseits etwas, ähm, wo man auch merkt, ähm, ein Stück muss man es dann manchmal vielleicht auch aushalten. Ähm, einige haben den Kinosaal auch vorzeitig verlassen, ähm, aber eigentlich, ich finde, es lohnt sich dann da, um, am Ende doch ähm, da auch eine Stunde ähm, dabei zu sein und einfach sich darauf einzulassen und, und Dinge zu entdecken und auf sich wirken zu lassen.
0: Ich hoffe, wir können den in Metropolis hier in Hamburg auch demnächst sehen. Was hast du noch geguckt?
1: Ähm, ich habe noch äh, einen Film gesehen, der auch sozusagen sich, eher experimentell seinem Thema nähert, ein, eigentlich ein trockenes Thema, ein Film über Noam Chomsky, ähm, der jetzt ja, ein Stück Lebensgeschichte, aber vor allen Dingen auch dessen ähm, Sprachtheorie äh, mit in den Vordergrund stellt, also weniger den Chomsky als äh, den in allen Gassen politisch Aktiven, sondern tatsächlich ja auch. Ist ja, auch so.
0: ist ja vielleicht ähm. auch besser so. <lacht>
1: Je nach äh, Einstellung, sicherlich. <lacht> ähm, und ähm, gleich am Anfang, das ist ein Film von Michel Gondry, sagt er eben, er findet eigentlich an Dokumentarfilmen immer das Problem, die geben dann vor, sie, haben, sie, sie dokumentieren etwas, aber eigentlich über den Schnitt, über die Auswahl, ähm, verkünden sie ja letzten Endes doch immer die Perspektive und die Wahrnehmung des Regisseurs von einem Thema, auch wenn er ein Interview verwendet. Er entscheidet darüber, was er wie von dem Interview verwendet. Und deswegen hätte er sich entschieden, um das von vornherein deutlich zu machen, er würde jetzt eben ähm, seinen Film als Zeichentrickfilm anlegen. Das heißt, er hat irgendwie eigentlich relativ, ich sag mal, ähm, eher so krakelige Zeichnungen, mit denen er praktisch visuell eigentlich sein Gespräch mit Chomsky kommentiert und man merkt, also er hat über einen längeren Zeitraum mit Chomsky immer wieder gefilmt und ihm halt auch Teile seines Films gezeigt und an bestimmten Punkten, wo er im Gespräch nicht weitergekommen ist oder sich falsch verstanden gefühlt hat, dann versucht über seine Zeichnung mit Chomsky zu sagen, zu kommunizieren und ihm zu zeigen, so, so habe ich dich verstanden, worauf wieder Chomsky dann reagieren kann. Also das ist eigentlich ein ganz ähm, also es ist sehr humorvoll, ähm, also mit auch ein Stück Selbstironie des Regisseurs ähm, gemacht, aber gleichzeitig ähm, eben schon ähm, fand ich einen sehr spannenden Ansatz, irgendwie so die üblichen Talking Heads ähm, zu vermeiden und ähm, aber auch nicht einfach nur eine Bebilderung ähm, einzubringen, sondern äh, eben eine... Versuch einer, einer visuellen Wahrnehmung, einer, einer visuellen Diskussion ähm, mit einem Intellektuellen, der erstmal sehr abstrakte Konzepte von, ähm, von Sprache, von Gehirnfunktionalitäten und so weiter ähm, Präsentiert.
0: Hast du eben schon gesagt, warum man mit Zeichentrick arbeitet, weil mir fällt dazu gerade nur ein, dass ich gerade vor ein paar Tagen eine Doku auf YouTube gesehen habe über The Smiths und weil Morrissey nicht bereit war, da zu figurieren, hat man dann O-Töne von ihm genommen und ihn dann praktisch digital, also praktisch animiert mit so Zeichentrick-Dingsens und ich nehme an, dies ist ein bisschen subtiler, oder?
1: Ja, es ist subtiler und es geht jetzt nicht um eine rechtliche Frage. Also es mhm. gibt auch zum Teil in diese Zeichnung eingebaut dann schon auch ein Bild von Chomsky. Also es ist nicht so, dass äh, ähm, dass jetzt Chomsky gesagt hat, ich darf nicht, ähm, ich will nicht abgebildet werden oder so. Ähm, es gibt ja auch Filme über Norm Chomsky und mit Norm Chomsky, wo er im, im Bild auftritt. Ähm, und es ist wirklich ein Film, der sehr, ich sag mal, dialogisch angelegt ist. Ähm, aber eben ein Dialog, der jetzt nicht versucht, Chomsky auf der Ebene von von Wissenschaftler zu Wissenschaftler zu begegnen, sondern eben von kreativ-künstlerischer Filmemacher zu Wissenschaftler und sozusagen auch ähm, zwei verschiedene Medien miteinander in Dialog treten lässt. Eben das Medium sozusagen des, ähm, des naja, Vortrag ist jetzt falsch, aber sozusagen im, im Interview eben des, der, der Worte, des Wortgewandten von Chomsky und auf der anderen Seite eben sozusagen diese visuelle Ebene einführt, mit der ähm, Gondry praktisch versucht ähm, zu verarbeiten, was er im Gespräch mit Chomsky wahrnimmt. Und umgekehrt aber auch Chomsky Situationen lässt, die auch im Film deutlich werden und bleiben, wo Chomsky sagt, nee, darüber will ich jetzt nicht sprechen und das dann sozusagen auch der, der Interviewte sozusagen als Subjekt sehr ernst genommen würden. Gut. Ja, vielleicht ist dann...
0: Das wären jetzt. Das wäre jetzt praktisch der kleine Block zu den experimentelleren Arbeiten, die du gesehen hast. Und du hast auch noch dabei ein Interview. Würden wir mhm. jetzt gleich damit weitermachen?
1: Können wir auch machen, genau.
0: Das wäre dann praktisch der Abschluss. Ähm, insofern solltest du das, was du jetzt noch hast, kurz nochmal erwähnen, bevor es mhm. dann mit dem Interview weitergeht.
1: Ja, genau. Ich würde dann vielleicht jetzt sagen, kleiner Block oder so, nochmal zu Lateinamerika, mhm. sehr kurz. Ähm, da war diesmal gar nichts, also es war diesmal Lateinamerika im Wettbewerb relativ stark, vor allem Argentinien, vertreten mit zwei Filmen, La Tercera Orilla, also das dritte Ufer. Und Historia del Miedo, also Geschichte der Angst, beide Filme aus Argentinien und eine, eigentlich auch aus Lateinamerika kommende, aber dann eine Geschichte, die in Kanada verortet ist, Claudia Jossa, ähm, Alof. das kann man aber eigentlich gar nicht mehr zu lateinamerikanischen Filmen zählen. Das ist ja auch eine Tendenz, dass sich diese, diese länder cinematografien immer mehr auflösen durch internationale co und auch durch Regisseurinnen und Regisseure, die zu Recht sagen, warum bin ich jetzt festgelegt, weil ich irgendwie aus Peru komme, irgendwie immer über Peru Filme zu machen und immer da Filme zu drehen. Ähm, äh, Historia del Miedo ähm, hat mich persönlich nicht so sehr als Film überzeugt, ähm, aber durchaus, sag ich mal, als Thema interessant geht es letzten Endes um die Angst der Mittelklasse- in Argentinien, man könnte ihnen was wegnehmen äh, in Form eben äh, von, von sozusagen einer Familie, die da geschildert wird, die in so einer Gated Community wohnt und wo letzten Endes mit sehr filmischen, klassischen Mitteln der sozusagen ein bisschen abgeschwächten horrorfilm sag ich mal, wie man über bestimmte Schnitte äh, Musik Angstsituation produziert, wo eigentlich gar nichts passiert ist, wo eigentlich gar nichts ist, ähm, wird sozusagen deren Angst hinter allem könnte eine Gefahr lauern ähm, thematisiert. Ähm, wesentlich mehr hat mich da der Film von Celina Murga, ebenfalls aus Argentinien, überzeugt. La Tercera Oria, ähm, also sozusagen eine wesentlich dichter erzählte ähm, kleine Geschichte. Und zwei weitere Filme sind ja mit der Sendezeit jetzt auch ein bisschen knapp, auf, die jetzt nicht im Wettbewerb liefen, ähm, aus ähm, Mexiko oder über Mexiko. Ähm, einmal Gueros von Alonso Ruiz Palacio aus Mexiko. Ähm, eigentlich, sag ich mal, so eine Flecker-Story, Leute, die durch Mexiko-Stadt. Ähm, äh, Cruisen im Setting der, des Studentenstreiks von 2000 ähm, und eigentlich eine sehr schöne Hommage an, an die Stadt Mexiko-Stadt, die da eine ganz wesentliche Rolle spielt, die verschiedenen Stadtviertel, die verschiedenen Ambiente. Ähm, und ähm, der zweite Film, zu dem jetzt auch das Interview dann gleich kommt Los Angeles ist von Damien John Harper ähm, soweit wie ich das äh, verstanden habe ist er in den in Colorado in den USA aufgewachsen ähm, wohnt jetzt in Deutschland also insofern ist es eigentlich eine rein deutsche Produktion der Film spielt aber in einem Dorf in Oaxaca in Mexiko ähm, wo der Regisseur Damien John Harper ähm, vor 15 Jahren als äh, eigentlich, der hat Anthropologie studiert, ähm, dort mal zur Forschung war und ähm, dort eben ein Jahr gelebt hat und Freundschaften geschlossen hat und dann an diese Freundschaften eben weiter gepflegt hat. Und ähm, jetzt, nachdem er halt auch äh, Filmemacher geworden ist, zu einem Punkt gekommen ist, zu sagen, ich will eigentlich über deren Leben einen Film machen, ähm, über die Situation dort und ähm, ja, sozusagen dorthin hingegangen ist, ähm, seine Kontakte ein Stück weit genutzt hat und eigentlich einen Film über das, also eine, ein bisschen Spielfilm mit den Bewohnern in einem Ort gedreht, wo es um die, ähm, ja, um den Lebensalltag, aber eben halt vor allen Dingen um diesen Lebensalltag, in den halt immer auch integriert ist, ähm, die Hälfte der Familie oder ein Teil der Familie lebt in den USA. Ähm, Leute wollen in die USA, aus den USA kommen Leute zurück ähm, und kommt eben halt auch ökonomisch-finanzielle äh, Unterstützung zurück. Und ähm, eigentlich ähm, existiert diese, diese Dorfgemeinschaft in, in einem transnationalen Netzwerk ähm, von Verflechtungen. Und das ähm, da eingebettet ist sozusagen eine Auseinandersetzung um so eine Gang, Jugendgängen, die was in Mexiko tatsächlich auch eine zunehmende Relevanz hat, dass eben Jugendgangs aus den USA, die dort sozusagen sich mal gebildet haben in verschiedene Länder Lateinamerikas, eben auch Mexiko, aus denen die kommt, wieder sozusagen mit den Rückkehrern zurückkehren und dort auch Strukturen aufbauen. Und umgekehrt aber eben auch Netzwerke sind. Und das ist, finde ich, in dem Film sehr schön, dass er nicht nur sagt, oh, die bösen Gangs und die sozusagen die kriminelle, in Kriminalität, die Gewalt, die verlorene Jugend, ähm, sondern auch darstellt, wie diese Gangs eben halt auch eine Struktur sind, die, ähm, also der Protagonist des Films, will in so eine Gang aufgenommen werden, weil er sich davon erhofft, dann in Los Angeles über die Gangstrukturen eine Unterstützung zu haben und eben in, in den USA nicht unterzugehen. Also wie diese Gangs durchaus auch eine... Ähm, eine, eine soziale oder eben eine, eine Infrastruktur darstellen.
0: Sollen wir mal das Interview jetzt machen?
1: so ich denke mit der Einladung könnten wir das Interview machen mhm. und äh, damit sozusagen den Berlinale-Bericht abschließen
0: alles klar und das Interview ist in einer Sprache die ähm, also beziehungsweise das, das, das ist Interview so ist auf Deutsch
1: und, ah, okay. weil wie gesagt der lebt in Deutschland ah, und wie er sagte mhm. wenn er etwas gut kann dann kann er ganz viele Sprachen gut
0: ah, sehr gut. der Film
1: selber ist äh, zum Teil auf zapotekisch äh, zum Teil auf Spanisch ähm, also zapotekisch der lokalen Sprache dort ähm, aber das Interview ist auf Deutsch sodass das alle gut äh, verstehen können. Nein, wollten, nicht, alle, hören. nicht alle, nicht aber, alle.
0: Ja, aber viele, die Deutsch können auf jeden Fall. Ähm, leider dann eben manche, die nur Spanisch können, können es dann nicht verstehen. Ähm, aber das ist, gilt ja auch für den Rest dieser Sendung. Okay, ähm, also nur mal ganz kurz dazu, dass ja ähm, so Einsprachigkeit nicht immer nur gut ist. Ähm, <lacht> das stimmt. <lacht> alles klar, dann danken wir dir sehr herzlich für diesen Bericht von der Berlinale und wir machen weiter mit dem Interview mit. Heißt der David oder Damien John Harper? Damien. Alles klar. Ich versuche das hier mal zu starten. Gut, danke dir.
2: Okay. Erste Frage zu deinem Film, der sicherlich als facettenreicher Film ganz unterschiedliche Zugänge hat. Aber einer aus meiner Sicht ist in jedem Fall das Thema Migration als ein zentrales Thema, aber nicht als der, die Migration als Übergang von einem Land ins andere, nicht die Situation von Migranten in dem Land, in das sie ankommen, sondern letztlich Migration als sowas wie ein transnationales Netzwerk von Familie, von Ökonomie. Was hat dich bewogen, den Film oder das Thema Migration von der Seite anzugehen, dieses Netzwerks?
3: Um, um ganz ehrlich zu sein, das war einfach die, die Situation in dem in dem Ort, hat mich so persönlich berührt, dass ich ich musste ständig daran denken wie diese Menschen, was für einen Kampf sie haben, um zu überleben. Und es lief mich nicht mehr los. Und dann wusste ich, dass das, also das ist ja ein zentraler Punkt da in dem Ort, wie die Menschen, wie welche gehen, wie welche zurückkommen, welche gehen, welche bleiben, welche bleiben zurück, welche gehen nicht. Das hat eine große Auswirkung an deren Gesellschaft, deren Kultur und ist einfach ein zentraler Punkt deren Leben. Und der Film handelt von diesem Ort und von daher es muss ja präsent sein in dem Film.
2: Also es scheint mir so, dass es wie eine fast zwangsläufige Kette dargestellt wird. Der Vater ist gegangen, leistet dann aber seiner Familie dann am Ende doch keinen wirklichen Support und dadurch muss der nächste Sohn gehen und man weiß nicht, wo wird er ankommen, wird er überleben wird er äh, zurückkommen oder etwas zurückgeben? Äh, ist das etwas, was du dort beobachtet hast, so eine Kette der Hoffnung zu gehen? Ähm, die anderen hoffen darauf, es kommt was zurück und es kommt dann doch nur begrenzt etwas zurück.
3: Ja, das gibt, das ist sehr verschieden. Also das die Geschichten, die ich da zeige, sind einer von Milliarden ne? oder von von Hunderten, was denn da was sich denn da ereignet. Das, ähm, in manchen Fällen habe ich das auch so beobachtet, dass äh, zum Beispiel eine Familie, die ich da kenne, damals ähm, war der Vater weg. Der Vater hat den Kontakt zur Familie abgebrochen. Jeder wusste aber, dass der Vater dass er dort ist, dass er noch in seiner, in, quasi in der Schwester Gesellschaft auf der anderen Seite, in dieser Spiegelgesellschaft, dort lebt und aktiv ist, aber keinen Kontakt mehr zur Familie pflegt. Und es war dann in dem Moment dem ältesten Sohn bewusst, dass er muss dann auch eines Tages diese Verantwortung übernehmen, um Geld nach Hause zu schicken. Ich glaube, die Hoffnung ist einfach zu überleben. Und dadurch, dass es keine Arbeitsquelle in dem in einem Ort oder in einem Tal oder weniger gibt. Die Hoffnung ist, in den Vereinigten Staaten Dollar zu verdienen um sie nach Hause zu schicken, damit man Strom leisten kann, Backsteine, um ein Haus zu bauen, etc., etc. Aber ich merke bei diesen Menschen, dass es ist wirklich die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch meine Freunde, die ganz krasse Situation erlebt haben an der Grenze oder in den Vereinigten Staaten, die tragen immer noch die Hoffnung, weil die wissen, dass äh, der Sinn ist, wirklich äh, die, die, die sie leiden, damit die, die zu Hause geblieben sind, nicht leiden müssen. Genau.
2: Etwas anderes, was mir in dem Film aufgefallen ist, äh, ist die Abwesenheit letztlich von staatlichen Institutionen, von Gesetz. Andererseits sieht man ganz verschiedene Ordnungsinstanzen, äh, die Dorfversammlung oder die, die Dorfforderin, mhm. ähm, die Gang, die ja auch ihre eigene Regeln und Gesetzmäßigkeiten hat ähm, und auch die Familie oder im weiteren Sinne die Familie, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die Paten mhm. mit einbezogen. Mhm. Ähm, kannst du dazu vielleicht etwas sagen, wie du das beobachtet hast und warum du in dem Film sozusagen mhm. eigentlich diese, diese staatlich, dieses in gewissem Sinne eigentlich Machtvakuum aus staatlicher Sicht existiert und aber in dem Film doch ganz viele Regeln ähm, existieren.
3: Das, ähm, ich war einfach erstaunt, als ich dann irgendwann anfing zu begreifen, wie es dort in dem, in dem Dorf funktioniert. Ähm, das ist alles eine Regelung, das heißt auf Spanisch Usos si y Derechos. Das kommt aus der Zeit der Revolution, der, ähm, als entschieden wurde, wie verschiedene äh, Gemeinden sich regieren werden. Es gab das Echido-System, wo quasi Gruppen von Menschen haben den Land zugesprochen bekommen. Das ist aber ein indigene Volk, die sehr lang an diesem äh, Fleck leben und ähm, ihnen würde sozusagen deren Gemeinde zugeteilt als eine Art autonome, autonomisches ähm, äh, Gemeinde, wo sie leben. Von daher sieht man in dem Film keine staatlichen Einrichtungen quasi. Aus Mexiko. Ne? Man sieht keine staatliche Polizei, weder keine ähm, federales, also das nationale Polizisten, aber man sieht sozusagen die, die, die Dorfpolizisten. Ähm, die kommen vor, die sind nicht mit Uniform, aber tragen so einen kleinen ja so einen kleinen Lederknüppel. Mal in einer Szene es wird oft über ihnen gesprochen ähm, und auch die Hierarchie in dem Dorf mit dem Gemeinderat. Sieht man oft, wie das denn so funktioniert. Das ist unheimlich spannend, wie diese Gesellschaft sich, wie die, wie die Regeln funktionieren, wie sie, wie sie, ja, wie sie, wie das, die Regierung funktioniert an dem Ort. Und das war ein riesengroßer Geschenk, auch damals, das nah und intim beobachten zu können, um zu schauen, wie das funktioniert das ist alles sehr aufgebaut auf Prinzipien der ähm, auf Gleichgewicht wenn irgendwas fällt, dann muss das von irgendwo anderes herkommen ähm, ähm, es gibt ein Wort auf Zapotecisch, das heißt Gelagetza, das kennen wir vielleicht hier im Ausland das, es gibt ein, m, einmal im Jahr ein Fest in der Stadt Oaxaca wo verschiedene Volker, ähm, so verschiedene äh, Tänzen zeigen aber das Wort in sich bedeutet so eine Art von ich kann das besten auf Englisch übersetzen, Reciprocity, ähm, sagen wir so, deine Tochter heiratet und wir sind gute Freunde, ich komme zur Hochzeit und ich bringe ein Schwein, der geschlachtet wird und so und so viele Leute ernähren wird auf dem großen Fest. Das kommt dann alles in einem Heft, was äh, du und deine Familienmitglieder sozusagen ein Protokoll nehmen, wer was gebracht hat. Wenn meine, wenn mein Sohn oder meine Tochter heiratet, Du würdest dann dieses Heft aufmachen, um zu schauen, wer dir was geleistet hat für dieses großes Fest. Und du siehst rein, ah, okay, Damien hat äh, damals ein Schwein gebracht. Okay, dieses Mal bringe ich dann, sage ich, so und so viele Truthähne, die vielleicht einem äh, ein Schwein entsprechen. Und du bringst das zu mir in meinen Hof und wir schlachten das gemeinsam und dann die Leute werden das an ihrem Fest essen. Genau.
2: Ähm, innerhalb dieser Regeln, die beschneiden sich ja letztlich die Regeln der Gang, ähm, die Regeln der Alten äh, oder, oder die Regeln der, der Dorfvorsteher, mhm. die Regeln der, der Familie, in der der Großvater sozusagen mhm. die Entscheidungsinstanz ist. Was sind aus deiner Sicht die Motivationen oder wie wolltest du die Motivation zeigen, warum die Jugendlichen sozusagen ein Stück sich aus der, der traditionellen Regelung heraus ähm, schälen, um sozusagen dieser Gangstruktur eine eigene Regel, ein eigenes Regelwerk aufzubauen. Ja, offensichtlich hoffen, dass ihnen das mehr bringt. Was hat das zum Beispiel auch mit dem Thema Migration zu tun?
3: Es entspricht die Wahrheit. Dass einige junge Männer, die ich in einem Ort kenne, um in Los Angeles überleben zu können, schließen sich eine Gang an, um, um, um die Zeit dort zu, zu überleben. Ähm, sie kommen dann zurück und bringen diese Kultur mit sich. Das hat natürlich große Auswirkungen auf, ähm, auf die sozialen soziale Netzwerke in dem Ort. Ähm, und es gibt, ja, manchmal gibt es so einen Kampf zwischen, zwischen Gemeinderat und zwischen, ja, so Leute, die ja, vom guten Weg abgekommen sind.
2: Mir ging es darum, sozusagen zu gucken, was das sind die Dynamiken, ja warum sozusagen Zeit. neue Ordnungen entstehen mhm. und mhm. Ähm, aber auch, also zum Beispiel der Gang Leader kann ja durchaus sehr gut vor dem Gemeinderat auch mit der Gemeinderatregeln spielen, also er ist ja sozusagen nicht komplett rausgefallen, genau. führt ja den, den Schwiegervater vor dort. Genau,
3: genau und das ist, also meine, aus meiner Beobachtung habe ich das auch gesehen, manchmal sind es diese jungen Männer, die zurückkehren und die leben erstmal eine schwierige Zeit, wenn sie zurück sind, aber langsam werden sie wieder in das Dorf leben und in den Strukturen, die lassen sich wieder integrieren. Ein besonderer Fall, ein guter Freund von mir, der richtig schlimme Sachen in den Vereinigten Staaten auf den Straßen von Los Angeles erlebt hatte, ist zurückgekommen, hat sehr viel, sehr viel Krach gemacht, als er zurückkam. Und, aber jetzt ist äh, wieder integriert und wieder... Äh, produktiv in seiner Gesellschaft äh, äh, und auch in den in den, dort, in den dorflichen Strukturen und leistet auch die, die ehrenamtliche Arbeit, in der jeder denn auch äh, leisten soll, leisten muss in dem Ort. Genau.
2: Das wäre vielleicht nochmal die nächste Frage, weil den Film schon die Gangstrukturen als so ein Way of No Return darstellen. Wenn man einmal drin ist, kommt man eigentlich nur noch tot raus. Das wird in etwa nahegelegt.
3: Ja, das, ähm, es gibt, man kann nicht verallgemeinern, aber es gibt ja jeder jede Gang, jede Clique haben seine eigenen äh, Regeln ähm, und auch ähm, meiner Recherche nach, manchmal können diese, diese Regeln auch, äh, na, müssen nicht immer gefolgt werden, ähm, aber in dieser Situation, äh, ich würde es auch ziemlich so darstellen, dass wenn du dich einmal dafür entscheidest, ähm, ähm, dann ist das eine, Entscheidung, die welche dein ganzes äh, ja einen Effekt hat auf dein ganzes Leben quasi, quasi weil das ist die jungen Männer, die ich kenne aus dem Ort, die die ja sozusagen in dieser Welt eingetaucht sind, das ähm, werden sie für immer mit sich tragen.
2: Es gibt auch eine für mich Schlüsselszene in dem Film oder wichtige Szene, in der die äh, eine Mutter auf diese Gang zugeht und sagt, hier, wir haben euch eigentlich großgezogen, ihr seid uns verpflichtet, also sozusagen nochmal, auch eine, nochmal eine andere Ordnung ähm, appelliert und offensichtlich ja auch eine, eine eigene Stärke dort zeigt, der Frauen. Ich denke, das ist nicht zufällig in dem Film drin und würde gerne dazu nochmal vielleicht, dass du was dazu sagen kannst, was ist jetzt so diese Rolle auch oder diese der Frauen oder was sind da nochmal für Netzwerke und, und welche Rolle spielen die in dem Dorfleben und für Entscheidungen im Ort.
3: Es hat mich, als ich da war zum ersten Mal und richtig angefangen habe, die Leute sehr nah und intim kennenzulernen. Es war so eine große Freude zu sehen, wie stark die Frauen sehen. Das Bild einer Frau in dem Ort, die Wichtigkeit einer Frau, die, die Stimme einer Frau und die Entscheidungen, die die Frauen äh, fällen mussten. Ähm, ich bewundere meine Mutter und ihre Stärke und äh, wie sie ihr Leben und ihre Kämpfe überlebt hatten und das war für mich total schön zu sehen, diese Frauen und wie sie, sie, sie lassen sich nichts bieten. Wenn irgendwas auffällt und nicht stimmt, dann sind sie die Ersten, die aufstehen und äh, sagen, äh, was die Wahrheit ist und wie die Sachen äh, laufen sollen. Von daher war es mir sehr wichtig, dass das in dem Film auch spürbar ist. Und das war der Moment, ähm, quasi das zu so quasi so zum Gipfel zu bringen. Der, der eine Figur, der Markus, der Mann, der zurückkehrt, versucht das quasi formell alles über den Gemeinderat ähm, zu machen. Sch ja, Er verliert in der Szene, weil der Antagonist äh, Daniel äh, trickst ihn so ein bisschen aus vor den anderen. Und dann der Markus in seiner Wut versucht das aber über Gewalt. Der besoffen versucht er, den jungen Mann aus seinem Haus zu locken, damit, äh, sie, damit er ihn prügeln kann. Das funktioniert auch nicht und geht. Äh, ne? Markus verliert schon wieder in der Szene. Die Lydia, die, die Mutter, die zurückbleibt, die auf ihren Sohn wartet, ähm, geht einfach direkt auf, den, auf dieser Gang zu und sagt ihnen einfach, was Sache ist. Sie hat keine Angst von ihnen und sie, die Mütter dieser Gesellschaft, stehen zusammen, die sind vereint und sie werden das nicht erlauben, dass diese jungen Männer das Dorf und auch äh, die Jugendliche bedroht.
2: Was, ähm, um vielleicht noch mal zu deinen Dreharbeiten zu kommen, was hat denn diese lokale Gesellschaftsstruktur und Entscheidungsstruktur bedeutet, dort in dem Ort zu drehen und gerade auch mit Laiendarstellern zu drehen, also auf eine sehr starke Kooperation angewiesen zu sein?
3: Ähm, auf alle Fälle. Wir, wir, ohne die Unterstützung von dem Gemeinderat, von den verschiedenen Komitees, von den vielen Familien und vielen Individuen in dem Dorf hätten wir diesen Film nie machen können. Das war auch ein sehr langer Prozess, erstmal die Leute dort gut kennenzulernen, deren Vertrauen zu gewinnen. Ich habe erstmal im Jahr 2010 angefangen, mit ihnen über eine mögliche Filmidee zu sprechen, habe dann damals auch so eine, eine, eine Art Erlaubnis, auch schriftlich mit Stempeln und Unterschrift von ihnen auch bekommen, als ich dann im Jahr 2013, angekommen bin, um mit der Pre-Production anzufangen, bin ich wieder, ähm, habe ich mir wieder einen Termin gegeben beim Gemeinderat, habe ihnen das alles nochmal von neu ähm, gepitcht, weil es waren ja natürlich neue Leute, die da saßen, die gewählt wurden und ihnen um ihren Erlaubnis äh, gebeten. Das, ähm, das hat nichts mit Überreden zu tun, sondern um ganz klar zu sagen, dass ich habe ein Vorhaben und ich möchte Ihnen um, ihn um Unterstützung und Erlaubnis bitten. War natürlich, das ist ja Ihr Dorf, ich bin dort Fremder und Gast und ich würde nie erwarten, irgendwas zu machen in deren, in, in deren Gesellschaft ohne Ihren Erlaubnis und Unterstützung. Das war aber relativ schnell, hatten Sie mir Ihren hundertprozentigen äh, Unterstützung äh, zugesprochen. Und ich muss sagen, es war wirklich großartig, wie das Gemeinderat, wie die verschiedenen Komitees und auch wie wirklich jeder im Dorf ähm, ähm, uns unterstützt hat bei allen möglichen Aufgaben. Also das war sowas von ein Geschenk und ich bin Ihnen im tiefsten Herzen gegenüber dankbar, das kann man vielleicht ein bisschen spüren in einem Film im Abspann, wenn die Liste der Extras kommt. Das ist so quasi so ein Abspann für sich. Also die vielen Namen, die wir da natürlich zeigen mussten, um jeder, um uns bei jedem zu bedanken und zu sagen, ja, du, du hast auch, warst auch bei uns und hast uns auch unterstützt. Und genau, du kommst dann auch natürlich auch in den Abspann rein.
2: Wie war denn die Entwicklung des Films? Vielleicht das letzte Frage... Ähm, wie war das Dorf ein war das Dorf einbezogen in, in sozusagen die Drehbuchentwicklung auch mhm. oder war sozusagen das Drehbuch und die Story eigentlich gesetzt und es ging darum das Dorf davon zu überzeugen mitzuspielen äh, um. um den Film dann realisieren zu können
3: in der ich habe ich habe das eigentlich das Drehbuch alleine entwickelt also nicht zusammen mit Menschen aus dem Dorf aber ich habe immer wieder Gespräche geführt mit äh, mit, mit einer Handvoll von vertrauten Freunden mein, mein großer Sorgen war darf ich überhaupt die Menschen so repräsentieren also die Art und Weise wie ich das Dorf und die Strukturen und das Leben und alles da wie ich das zeige auf der Leinwand darf ich das überhaupt und das war es das, das gab große Diskussionen mit meinen Freunden ob ich da ob ich, das überhaupt, ja, ob ich das überhaupt darf, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und mein bester Freund dort vor Ort hat gesagt, ich soll mir überhaupt keine Sorgen machen, weil das, was ich Ihnen beschrieben habe in dem Film, ist nicht annähernd so hart, wie die eigentliche Realität ist. Und ich soll mir diesbezüglich keine Sorgen mehr machen, sondern mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und genau, und, und und das einfach so machen, aber ähm, ich, äh, die, 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 das, das Buch habe ich entwickelt anhand von sehr vielen und langen Beobachtungen und, und Recherchen vor Ort ähm, und dann immer wieder in Absprachen mit verschiedenen Leuten dann entwickelt. Denn als ich dann tatsächlich da war, das Drehbuch hatte natürlich eine ganz neue Entwicklung, eine neue Entwicklung hat stattgefunden, als wir tatsächlich diese Szenen umgesetzt haben weil jeden Tag bei jeder Szene satzen, saßen wir zwei, drei, vier Stunden vielleicht gemeinsam und haben dann gesprochen, wie diese Szene dann tatsächlich gespielt und in Szene gesetzt wird. Also das heißt dann vom Papier, denn nochmal in dem Moment hat es dann nochmal eine komplette neue Entwicklung genommen, um die Authentizität so nah wie möglich voranzukommen. Genau, damit die Leute da das Gefühl hätten, dass was sie denn quasi von sich hergeben, was sie quasi auf der Leinwand darstellen, dass das auch ihnen gerecht ist, dass das, dass das für sie auch eine Art authentisches Bild von dem Leben dort entspricht. Auch, das war auch ein großes Geschenk, was sie mir dann da geleistet haben.
2: War in dem Zusammenhang dann auch wichtig, auf Zapothekisch zu drehen?
3: Auf alle, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Es gibt Familien, die sehr viel Sapotheke sprechen. Es gibt Familien, die wenig Sapotheke sprechen. Aber die Realität ist, also jeder, der Sapotheke spricht in dem Film, kann tatsächlich sapothek sprechen. Also keiner hat den Dialog auf Sapotekisch gelernt, weil ich das unbedingt haben wollte. Je nach Situation spricht man vielleicht die eine oder andere Sprache, um, ganz besonders bei dem Figur Daniel, der Antagonist, der Gangleader. Es gibt äh, Situationen, wo der, er hat bevorzugt, Spanisch zu sprechen und andere Situationen, wo er bevorzugt, Zapotechisch zu sprechen. Hm, das ist ein Leben. Wir haben viele verschiedene Gesichter, viele verschiedene Facetten und auch äh, verschiedene Sprachen, wie wir durch das Leben navigieren.
2: Und diese Sorge dort, ob, ob du sozusagen den Film drehen darfst oder nicht, war das jetzt mehr eine Sorge aus der Frage, was bedeutet das für das Dorf, wenn ich so eine Geschichte über das Dorf erzähle? Oder war es eine Frage, ähm, darf ich als eigentlich Außenseiter diese Geschichte erzählen?
3: Sowohl als auch, aber ich habe tatsächlich Sorgen, mehr Sorgen gemacht, darf ich das überhaupt als Außenstehender? Darf ich als Außenstehender diese Geschichte erzählen? Darf ich als Außenstehende ja, das, äh, diese Geschichte in die Welt streuen? Darf ich als Außenstehender, der dieser Kultur nicht zugehörig ist, darf ich überhaupt darüber sprechen? Darf ich überhaupt darüber was publizieren, was veröffentlichen? Darüber habe ich mich Sorgen gemacht. Aber wie mein Kumpel gesagt hat, ich soll hier ja aufhören, mir Sorgen zu machen und mich an die Arbeit zu konzentrieren.